0: FM Porto Alegre Segunda
1: edição
2: Com Jean Costa
1: Pois muito que bem, 11 horas, 1 minuto, 27 graus, 5 décimos é a temperatura, começando agora mais um Band News Porto Alegre, segunda edição. Hoje comigo, Jean Costa, ao meu lado está Guilherme Macalossi. Hoje, os principais destaques a respeito da estiagem no Rio Grande do Sul, a gente vai falar um pouco sobre as questões econômicas, inflação fechando o ano em 10,06%, a maior Taxa desde 2015, se não me falha a memória, e bem acima da meta do Banco Central, fator extremamente preocupante para essa nossa economia, que muito se falava sobre uma retomada, mas o que a gente não está vendo é uma retomada. Macalossi, primeiramente, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui. Normalmente, no Bastidores do Poder, lá na Rádio Bandeirantes, é. quem ancora é o Maca, hoje por aqui o papel se inverteu. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui, uma honra.
3: Prazer é todo meu, Jean Costa, o público da Band News e também a o Band News Porto Alegre, segunda edição, que eu tenho o maior prazer de participar hoje. Participar aqui, né, fazendo a conjunção de esforços com Jean Costa, o titular, e substituindo ninguém menos que Felipe Vieira. Então, além de tudo, uma grande responsabilidade.
1: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Diria... Falou o
3: fã de Homem-Aranha.
1: Tio Bem. E olha... Macalossi, antes dos nossos destaques, a gente vai falar muito sobre a inflação, falaremos também sobre outros pontos, é, tem entrevista daqui a pouquinho mais, a gente detalha o assunto, é um assunto que eu e Macalossi temos um gosto em comum, vinhos, um dos assuntos que a gente compartilha aí de uhum. opiniões é, semelhantes. Macalós também, grande imitador aqui, o nosso ouvinte na Band News, com certeza sabe. Tem alguns ouvintes que são fãs das imitações do Macalós, estão aqui na companhia. O caso do meu pai, um abraço para ele que tá nos ouvindo. Mas, antes da gente entrar nos assuntos, com maior análise e projeção, a gente vai para as manchetes do dia. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou nesta segunda-feira que a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus vai começar em todos os municípios gaúchos no próximo dia 19. De acordo com a pasta, definição do cronograma, ocorreu após uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite realizada durante o começo da semana. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, assim como ocorreu durante as outras etapas, 96.427 meninos e meninas com alguma comorbidade, casos de diabetes, asma, hipertensão ou imunossuprimidos serão os primeiros a receber as doses. Após, é a vez de 862.747 crianças sem comorbidades. A previsão é de que a vacinação desse grupo também comece neste mês, com a primeira dose sendo aplicada em crianças de 11 anos de idade. Crianças indígenas, 3.911 quilombolas, 1.188, serão vacinados conforme orientação futura do Ministério da Saúde, com doses destinadas a este público. Ainda no âmbito estadual, agora para Porto Alegre, mesmo diante do surto... De coronavírus que atinge o passo municipal e o aumento de casos de covid no estado, a prefeitura da capital não planeja restringir as atividades, é o que afirmou aí o secretário municipal extraordinário de enfrentamento ao coronavírus, César Susbach, durante a segunda-feira. De acordo com o titular da pasta, uma mudança na estratégia não está descartada, mas a situação de momento não indica medidas mais drásticas, visto que o município aposta no bom senso das pessoas. Em razão do surto, medidas preventivas foram adotadas pelo Executivo Municipal, entre as quais colocar no mínimo 50% dos servidores de atividades não essenciais em teletrabalho até o próximo dia 16, a fim de garantir a manutenção do serviço público. Até esta data, o cenário vai ser acompanhado para que sejam ou não decididas novas ações. Os terminais do Porto de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, as duas últimas cidades do sul do estado, movimentaram em 2021 47 milhões e 600 mil toneladas em cargas. O recorde de movimentação nos complexos portuários do Rio Grande do Sul representa ainda uma variação de 19,37% a mais no comparativo com 2020. Somente em Rio Grande foram 45 mil Ponto 18 milhões de toneladas, volume inédito em 106 anos de história, segundo a Superintendência dos Portos. Entre os destaques estão milho com alta de 126,46%. No Porto Rio Grandino registraram um crescimento de 21% também nos embarques de frango congelado. Destaque também para a soja em grão. Em Pelotas, movimento de 1,3 milhão de toneladas em 2021, com as toras de madeira mais uma vez sendo o produto principal com 1 milhão de toneladas exportadas. Agora 11 horas e 56 minutos em Porto Alegre movimentadas 1 milhão e 100 mil toneladas, a variação de 35,86% na comparação com 2020 os destaques foram os fertilizantes com 731 mil e 100 toneladas seguidas pela cevada com 147 mil e 500 toneladas 11,6% marcou o sinal aqui da Band News FM. Guilherme Macalossi comigo aqui para a gente fazer uma projeção, né? A respeito de algo... Algo não. Fator tão importante para o nosso setor econômico que é a inflação, fechando o ano em 10,06%. A maior desde 2015. Muito acima da meta central do, do BC, o Banco Central. Mas agora eu já deixo para o Macalossi ampliar o assunto aqui porque a gente tem um ponto, né, Maca? Uhum. Se falava numa retomada econômica em 2021 mesmo com... A, com as falas do Ministério da Economia, por vezes controversas, por vezes não, em ampla, maioria da, em ampla maioria das ocasiões controversas, um discurso que aparentemente representava um retrocesso, mas muita gente preferiu acreditar que não seria. Agora, acabou que teve o estouro da meta, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, agora terá aí uma conversa, ou não, espera-se espera -se que sim, com Paulo Guedes explicando aí também os motivos né, do objetivo não ter sido cumprido, mas a gente vai, o que a gente pode projetar para 2022 esse ponto primeiramente?
3: Bom, bom, uh, bom dia, uh, primeiro que eu acho que quem tem mais a explicar é o Paulo Guedes, não o Roberto Campos Neto, porque o índice inflacionário para o público que está acompanhando aqui o Band News Porto Alegre na edição, uh, ele começou a se descontrolar a partir do momento em que a responsabilidade fiscal do governo ficou comprometida com a responsabilidade comprometida, os investidores eles passaram a aplicar cada vez mais recursos no dólar, fazendo com que o preço da moeda aumentasse. Então, você tem um problema global, a inflação ela está elevada em muitos países do mundo, porque a pandemia ela desorganizou as cadeias de produção. Mas você também tem o um fenômeno brasileiro é, que diz respeito à falta de apreço pelas regras e, e principalmente pela âncora fiscal que foi construída ao longo do tempo, remonta ainda à época do Fernando Henrique, ganhou em 2017 uh, a importante regra do teto de gastos. Isso tudo foi descaracterizado nos últimos meses esforço do governo em ter uma agenda eleitoral uh, com o pagamento de um auxílio uh, sem ter uma fonte de receita. Então, você teve a PEC dos precatórios e ela uh, caloteou uh, os entes privados uh, aos quais o governo deve, criando um passivo, visto que não haverá o pagamento uh, como se estabeleceu em regra de decisões judiciais. Você tem também né, a readequação da lei do teto de gastos, estabelecendo um cálculo de inflação diferente daquele que estava antes na legislação. A regra anterior previa que você tinha a, a, a formatação do teto através do cálculo da inflação do mês de junho de um ano até o mês de junho do outro ano, ou seja, inflação concretizada e não projetada. Isso era previsto na readequação do teto, num período de 5, 6 anos no futuro, foi antecipado. E, por fim, para manter o benefício, uh, o benefício, o auxílio emergencial permanente, não se indicou a fonte de receita. E a regra da lei de responsabilidade fiscal é essa, para toda despesa permanente você tem que ter uma fonte de receita. Então, nós tivemos aí os culachos das leis de responsabilidade, o que pressionou a política monetária. Quando você tem uma política fiscal descontrolada, a política monetária precisa compensar. Então, você teve a elevação da taxa Selic, que está precificada agora para 2022 acima de 11%, quase 12%, né? roçando 13%. Então, você tem um cenário em que uh, a inflação está elevada, você precisa subir a taxa Selic para frear o consumo, diminuindo o consumo, você faz com que haja uma diminuição da inflação, mas daí o fator negativo disso, porque é um remédio amargo, é você ter a diminuição da expectativa de crescimento. Então, nessa reunião, quem me parece que tem que explicar é Paulo Guedes, que abriu mão da racionalidade, da austeridade, em nome de um projeto político de caráter essencialmente populista.
1: E, consequentemente, a gente acaba vendo os impactos nos dados. É, a gente viu a inflação durante o bastidores do poder pela Rádio Bandeirantes, a gente trouxe ao longo dos últimos meses todos os fatos envolvendo essas atualizações. Agora, vê, fala, eu digo, vê uma fala é, que representa bem o Ministério da, da Economia, que é a fuga. A fuga foge da responsabilidade na hora que se pressiona. A gente vê agora, eu menciono o Campos Neto, porque aparentemente foi quem tomou no primeiro momento uma ação, né? de enviar a tal suposta carta para o Paulo Guedes, mas em compensação o ministro da Economia não se manifesta. A gente vê em outro momento o PEC dos Precatórios, gerando um impacto que consequentemente vai agravar e muito a economia para os próximos anos. Mas é por isso que eu quero que tu discorra um pouco mais a respeito do, deste assunto. A gente vê um 2022... Sim onde a projeção era de 1%, né, Loss, a gente repercutia isso ao longo da, da da programação da IB. A projeção era de 1% é, de, então crescimento. É de crescimento. O que é extremamente baixo para um país que nem o Brasil, que embora seja taxado como terceiro mundo, a gente sabe que não era para ser assim, porque a estrutura, a estrutura, infelizmente, felizmente, Mostra que poderia não ser, mas, infelizmente, a política por aqui não funciona. De é, jeito, o, que, agrava. O, mas...
3: Menciona aí o crescimento de 1% que era projetado. né? Uh, no mês de novembro, o jornal Valor Econômico chegou a fazer uma, uma análise de dados relativos às projeções de muitas das instituições. Uh, o Boletim Fox, que saiu ontem, ele analisa as projeções de mais de 100 instituições financeiras, bancárias, de mercado. Né? E em todos os cenários há uma depreciação dos indicadores. O que denota por parte dos investidores e do mercado que é composto por todos os agentes econômicos, e aí nós não podemos ficar apenas na elite do mercado, que são as instituições financeiras, as instituições bancárias, mas todos nós, todos nós fazemos parte do mercado, a expectativa de decréscimo dos nossos indicadores, ela é condicionada também a um cenário de absoluta incerteza do ponto de vista da construção de uma nova âncora fiscal. Que eu falei aqui da desconstrução das leis vigentes, lei do teto de gastos, lei da responsabilidade fiscal, segurança jurídica em relação ao pagamento dos precatórios. O Brasil deveria estar, nesse momento, discutindo uma nova âncora. Qual? Bom, aí os especialistas podem debater. Tem gente que defende a criação de um teto, não mais de gastos, mas de um teto de dívida. Bom, é algo absolutamente adequado discutir isso, mas não está havendo discussão nenhuma. Muito antes, pelo contrário, o que nós temos aí são projetos populistas, o que nós temos aí é o compromisso única e exclusivamente é, eleitoreiro é, e nós não estamos pensando no país em médio e longo prazo. mencionasse o crescimento de 1%, é, o Brasil perdeu uma década. É, com indicadores de crescimento muitas vezes negativo. Veja você, já. 2015, 2016, o Brasil teve um tombo de menos 7% no PIB, que é o produto interno bruto. O Brasil retrocedeu 7%. Agora, em 2020, nós tivemos uma queda expressiva de menos 4,5%. E nos anos em que o Brasil... Não caiu, ele cresceu numa média muito baixa. Quer dizer, entre 2016 e 2020, nós tivemos uma média de crescimento de um, 1,5%, o que é muito pouco. Quer dizer, uh, voltamos à normalidade, por assim dizer? Sim, a normalidade é a estagflação, ou seja... Uh, o indicador inflacionário levemente descontrolado no ano de 2021 completamente descontrolado e um indicador de crescimento baixíssimo uh, o, o Brasil vem nessa realidade na última década ela não é inédita uh, o, o governo atual ele condiciona uh, o crescimento do país à pandemia mas em 2019 já primeiro ano do governo o Brasil cresceu menos que em 2018 e havia uma expectativa de crescimento muito maior. Então, não dá para dizer que em 2019 a situação era maravilhosa. Não era. O Brasil perdeu oportunidades e me parece que não está construindo nenhuma oportunidade é, para os tempos que estão a vir, que são os tempos pós-pandemia.
1: É, nessas horas me chama a atenção uma das entrevistas que o, o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, o Felipe Salto, acabou manifestando ali em relação a esses valores. A, gente, eu, a fala não foi exatamente essa que eu vou citar, mas a gente vê um, uma falta de um crescimento, mesmo que seja mínimo ali dentro dessa margem, essa rasura, é, que não traz um cenário de esperança, né, Macalossi? Agora eu, tra, eu, eu apresento um ponto... E, aqui.
3: e daí, só, só trazendo aqui a, a baila, né, eu não posso deixar de mencionar que um dos candidatos que estão à frente nas pesquisas, o ex-presidente Lula, ele, nas últimas semanas, vem manifestado... Uh, ideias que não são positivas, muito pelo, muito pelo contrário. Quer dizer, nós tivemos ali, 2016, 2017, 2018, um período reformista que começa no processo de impeachment. E se esgota, é necessário dizer, se esgota com a reforma previdenciária em 2019. Nós tivemos ali vários avanços. A lei do teto de gasto foi criada ali, a reforma trabalhista foi criada ali e também um amplo processo de participação da iniciativa privada nas soluções públicas, através de privatizações, ainda que pontuais, e também capitalização de empresas públicas. O presidente Lula quando começou a governar, se valeu de políticas que não eram aquelas preconizadas pelo Partido dos Trabalhadores. Mas agora, na expectativa da sua volta, ele se vale das teses que ele mesmo não aproveitou no seu primeiro mandato. As teses é, desenvolvimentistas de gente que levou o Brasil a... Queda abrupta no PIB de 2015 e 2016. Tu mencionaste, o Guido Mantega. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo semana passada em que ele simplesmente tirou do calendário 2015 e 2016, que são os anos do resultado do trabalho dele dele, do Nelson Barbosa, do Arno Agustin e de outros nomes que compõem o chamado é, a, pensamento econômico do Partido dos Trabalhadores. É, e, e que não está ancorado na realidade e na responsabilidade fiscal, porque na, na realidade sempre rejeitou a responsabilidade fiscal como um balizador do crescimento sustentável. Então, então o que, que o Lula e Guido Mantega e outros que estão no seu entorno vêm falando? Ao invés de projetar o futuro... Eles querem revogar conquistas que foram obtidas. É então, estão olhando para a economia do Brasil como se ela estivesse em 1980. Não, não é um bom caminho. Né? E, e é por isso que os investidores ficam temerosos, porque você tem dois projetos populistas num objetivo puramente eleitoreiro e, obviamente, isso não é bom para a economia brasileira.
1: Ele apresenta um retrocesso para todos nós. Agora, Macalos, a atenção, voltando, saindo do âmbito nacional, vindo para o lado regional, Porto Alegre ficou com 10,99% no índice da inflação, superando, inclusive, o nacional do IPCA. Por que, que isso acontece aqui na capital?
3: Porque varia muito. Uh, mesmo o índice inflacionário, Jean, ele não é ele não é relativo a realidade do consumidor. E eu vou dizer porquê. Né? Nós temos ali uma situação em que uh, o governo, quando ele faz a média da inflação, ele pega um conjunto de produtos que ele considera que são de consumo comum e daí tira a média do crescimento desses produtos em termos de valor e daí sai o índice inflacionário. O problema é o seguinte, o cidadão que vai no mercado comprar, ele percebe a inflação de uma forma diferente ele percebe a inflação de uma forma diferente. Porque o que eu consumo não é necessariamente o que tu consomes. Então, tu pode ter ali uma variação inflacionária muito alta. Você pode ter itens lá que é, você consome que teve um crescimento no custo muito maior do que apenas os 10% que estão lá no IPCA. Então, é natural que em certas regiões você tenha indicadores levemente distintos. Existem condicionantes econômicas que são relativas a determinadas regiões e que acabam impactando aí uh, no IPCA uh, de cada uma das regiões.
1: Pois é. Agora 11 horas, 20 minutos, 27 graus, 2 décimos, o Band News Segunda edição tem o apoio de Corsan, cuida, Corsan cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360. Corsan, verão 360, venha viver um verão consciente, também ótica São José, a especialista em óculos. E Vinhos do Mundo, quer viver uma experiência incrível neste verão? Aposte na harmonização com vinhos e espumantes, leves e refrescantes. Na Vinhos do Mundo você encontra os brancos, rosés e tintos ideais para curtir a estação. Passe em uma loja e se surpreenda. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e lembre-se, se beber, não dirija. Recado da Ótica Diniz. É da ótica Denise. da ótica São José, especialista em óculos. Para brilhar neste verão, aproveite a promoção de verão da ótica São José Solares, das marcas exclusivas, a partir de R$ 99,00, em 10 vezes sem juro. Confira os modelos de armações participantes na São José mais próxima de você e garanta já o seu solar novo. Agora, 11 horas, 21 minutos, na sequência, a gente retorna aqui na Band News FM falando sobre vinhos, falando sobre estiagem e também sobre o impacto na produção aí das uvas. E olha tem consequências, talvez, até para a safra de não 2022, mas também para 2023.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Viver um verão consciente é entender o nosso compromisso com o planeta. Para aproveitar a estação, precisamos manter o consumo responsável da água, e a conservação do meio ambiente a Corsã cuida da água você curte com consciência e juntos fazemos um verão 360 graus Corsan evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul novas façanhas Neste verão, só com a promoção de verão da Ótica São José. Solares das marcas exclusivas a partir de R$ 99,00. Imperdível! R$ 99,00 em 10 vezes sem juros. Confira os modelos de armações participantes na São José mais próxima de você e garanta já o seu solar novo. Você em evidência neste verão. Ótica São José, especialista em óculos.
2: Afinal, você sabe o que a Fé Comércio faz pela sua empresa? Com quase 100 sindicatos empresariais filiados em todo o estado, você e sua empresa têm muitos benefícios em representatividade e serviços que impulsionam os negócios. Oferecemos as melhores vantagens em seguros de vida, gestão inteligente de vale-transporte e cartões de alimentação e refeição, além de soluções para exportação e certificação digital. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br ou no sindicato da sua região.
3: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo o que você usa, toca, vê e sente. Corium, insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química, como tintas, alimentos, Gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br.
2: Chegou o verão com muitas promoções na Master Hotéis. Os hotéis da rede estão com até 20% de desconto nas hospedagens em janeiro e fevereiro. Aproveite esse momento para conhecer as atrações que rolam durante o verão em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 98 78 88 98 Masterhotels. Cada hotel uma experiência
0: Master. está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição
1: 11 horas, 25 minutos 27 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre, esse é o Band News segunda edição, comigo Jean Costa ao meu lado está Guilherme Macalossi dentro de alguns instantes a gente ouve aqui o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, a Vibra, de Unir Argenta a respeito aí do impacto da estiagem nos estoques para vinhos finos, que está preocupando as indústrias em decorrência deste fator da seca. As produções, tanto das vinícolas de uma maneira geral, têm sofrido com este impacto. Mas antes da gente adentrar no assunto, nós atualizamos as informações de mobilidade urbana.
0: Seu Caminho
1: Josh Bittencourt e a Prestação de Serviços
0: em geral, o trânsito flui bem nas principais rodovias da região metropolitana, sem pontos de lentidão e também sem ocorrências graves em atendimento. BR-116 fluindo muito bem no eixo metropolitano, desde Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, até Canoas, chegando à capital. Em Porto Alegre, o fluxo mais lento é na Avença Lá Escobar, para quem deixa a zona sul em direção à área central, em função de obras, junto à Icaraí. E também na Ipiranga, com a Mousse Teixeira, onde tem uma manifestação de funcionários da FASCA, Fundação de Assistência Social e Cidadania, não há informações sobre o que reivindicam, mas causam um bloqueio no sentido centro da Ipiranga e os motoristas devem evitar esse trecho. Chegou o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto, compre agora.
1: Jean. Muito obrigado, Josh Bittencourt. Lembrando, o Bad News 2 edição tem o apoio de ótica São José, é especialista em óculos e Corsair Verão 360. Venha viver um verão consciente. 11:26 h 26 marcou o sinal, Guilherme Macalossi e eu comentávamos nos bastidores a respeito de uma paixão comum que nós temos, né? que são os vinhos. Uhum. São as produções é, que também estão sofrendo um impacto com a estiagem aqui no Rio Grande do Sul, vinho, bebida mundialmente conhecida, apreciada, mas prejuízo nas lavouras que estão sofrendo sem as águas, né, Macalossi? Depois de duas safras de excelência, as produtores juvas estão já contabilizando perdas. É um impacto que a gente... Não só vai sentir no paladar, como sentiremos no bolso e, consequentemente, o Rio Grande do Sul perde muito. Na linha conosco, para conversar um pouco mais sobre o assunto, falava anteriormente a respeito, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o Vibra, de Unir Argenta. É, primeiramente, presidente, um bom dia, seja muito bem-vindo à Band News FM. E eu queria, de imediato, já saber do senhor é, qual seria o impacto a longo prazo nessa redução da colheita. Dá para estipular algum número acima da casa dos 15%? Já dá para se projetar 30? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui a Band News.
4: Bom dia, bom dia, Jean, bom dia os ouvintes. É uma satisfação estar tá falando com vocês. E realmente no momento que a gente não está muito contente aí com o nosso clima, né? não só na parte da Uva, como a gente tem acompanhado, a estiagem está sendo bastante afetada na parte da... Da, de toda a parte da agricultura né desde não só da uva como outras outras uh, espécies de tipo milho enfim soja e o que, que nós estamos observando né é, tá praticamente mais de 60 dias que estão com uma estiagem bastante forte e está nos preocupando não somente pela perca das safra deste ano né que muitos produtores estão sendo afetados, mas da forma que a estiagem está se prolongando e da forma que ela que ela está se comportando, não só vai, não só não vamos perder a safra deste ano, mas também possa estar tá perdendo bastante videiras. Ah, poderá ter muita mortandade de videiras. Isso aí realmente se, se prolongar mais algum tempo, nós podemos ter eh, várias sequelas para as próximas safras, porque uma videira para depois, para ela ser ser plantado e voltar a produzir precisa no mínimo anos então isso aí também nos preocupa Sim. mas enquanto para fazer uma avaliação de quanto isso hoje está repercutindo em perca a safra praticamente começou semana passada né? então nós temos que deixar transcorrer mais uns 15, 20 dias mas com certeza devemos ter uma perca acima de 20% da safra que está começando agora
3: Presidente, Guilherme Macalossa aqui, prazer falar com o senhor, parabéns pelo trabalho. Uh, 2020 foi caracterizado como o ano da safra das safras. Né? Uh, há condicionantes tecnológicos que permitam atenuar aí as perdas? O senhor menciona o volume delas, eu pergunto o que está que sendo feito nesse momento? Bom,
4: Guilherme, é o seguinte, nós, tivemos, nós estamos com três safras totalmente... Né, é, distintas. Nós tivemos 2020 a safra, a safra porque nós tivemos a maior qualidade de frutas, né, que praticamente atingiu todas as regiões. Podemos ter uh, todas todas as regiões deram bons frutos e podemos fazer melhores melhores vinhos assim né, de todo 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 esse período. Porém, o ano passado nós tivemos a maior safra em produtividade. Praticamente, não temos dados, mas tivemos passados 800 milhões de quilos de uva, né? Isso também foi bastante interessante. E esse ano, nós tínhamos tudo para ter uma safra muito interessante, porque tivemos um excelente inverno, com bastante chuva, bastante frio. Não tivemos aquele período de geadas, que sempre é um temor, né? que Depois quando começa a brotação, a geada nós tivemos enfim, escapamos da geada, vamos dizer, e estávamos entrando para, um, para uma safra muito boa esse ano, em todos os sentidos. Não com muita quantidade, porque a videira já tinha, já na safra anterior, quando está muita uva na, na safra seguinte, a tendência sempre é a produzir menos, mas nós vimos ter uma, uma, estava tudo uma expectativa de uma, uma safra muito boa, em termos de qualidade e, né? isso realmente nos torce de surpresa essa estiagem que é desde o início de dezembro que não vem chovendo e justamente num período onde a videira precisa da chuva, né? E em alguns períodos, claro, com o excesso nem tentar, mas a chuva ela é muito necessária porque a videira está começando agora a jogar energia na, na, uhum. na fruta e a fruta precisa da, da, da água para ela ficar melhor. Né? então isso realmente está fazendo um prejuízo bastante bastante sério né? para o pro produtor e automaticamente transfere para a indústria. Né? Eu sempre digo eh, as duas coisas andam juntas. Não né? adianta uma indústria forte e um produtor fraco. Um produtor forte e uma indústria fraca. Nós temos que ter os dois né, andando simultaneamente porque os dois um, um depende do outro. Então nós da indústria o que que nós temos? Nós temos que temos que avaliar o seguinte: nós temos dois tipos de uvas aqui na região. As uvas de uvas para suco de uva e vinhos de mesa, Sim. e uvas para vinhos viníferas e, vinho, e para espumante. As uvas que mais está sofrendo são as uvas para suco. A Isabela, abordou essas videiras que estão tendo uma grande perda.
3: E, e por que presidente? Qual que é a natureza da perda desse tipo de uva? Uh, qual qual que é a, qual que é a, qual que é a característica delas
1: eu já lhe pergunto junto presidente se há estoque também para o caso do impacto continuar severo como vem se mostrando neste início de verão
4: eu diria o seguinte nós tivemos o final do ano que passou e o consumo do que teve o ano que passou nós tivemos um, uma continuidade de, de, de acréscimo de vendas de suco desculpa de espumantes e vinhos viníferas nós continuamos crescendo infelizmente os vinhos de mesa e os sucos de uva eles não tiveram essa mesma esse mesmo êxito principalmente os sucos que não tivemos um grande consumo estávamos com estoque, ou melhores estamos com um estoque um pouco elevado né? então as uvas americanas, que seriam para sucos de uva uhum. e vinhos de mesa, é, vamos dizer assim que nós estaríamos com os estoques relativamente bons. né? E exatamente é esse tipo de uva que está mais sofrendo agora né? E, no, na questão de perca, desde a da uva e até mesmo a própria videira. Os vinhos eles estão da seguinte forma, essas videiras estão mais resistentes, Está tendo perca, mas não tanto quanto as das uvas americanas. E esses estoques, eles estão médios. Sim. Então, nós precisamos de uma safra boa e acreditamos que, se por acaso chover nos próximos dias, ainda conseguimos, né, uh, conseguimos ainda recuperar essa parte dos vinhos, uh, dos vinhos viníferos.
1: Agora, presidente, um ponto que me chama a atenção, é, eu perguntava anteriormente para o senhor sobre as questões relacionadas ao estoque das uvas comuns, a gente sabe que se houver uma quebra, conforme o senhor aponta, nas mesmas proporções que para as viníferas, o prejuízo teoricamente seria menor, né? já que uma vez aí há, há um estoque. Mas eu lhe pergunto é, em relação a um outro ponto. A gente sabe que os agricultores estão sendo fortemente afetados em diversas áreas da produção rural, é, a gente sabe que há conversas também com a Prefeitura, de Caxias do Sul especificamente, tem as regiões da Serra, tem as demais cidades da região da Serra Gaúcha que são fortes, produtoras, e também juntamente com a Comissão Interestadual da Uva. Né? São conversas que estão em andamento, mas eu queria saber do senhor é, como é que tem sido é, estas conversas especificamente com a ala dos produtores rurais. Eles estão é, em diversos relatos aqui na nossa equipe de reportagem. Muitos deles estão extremamente preocupados e eu uso até o termo desesperado porque é um impacto muito grande que pode ser sentido não só na safra deste ano, mas para também a de 2023. Como é que é, a associação tem trabalhado, é, como é que a União tem trabalhado com essa relação é, com os produtores e também bem como fazendo uma projeção. Há conversas com a Prefeitura de Caxias e outros municípios no que diz respeito à remuneração para os agricultores na questão da produção do, da uva? O que
4: eu posso dizer é o seguinte, a safra recém começando, tá? Então a gente a está gente falando assim em alguns dados específicos de alguns produtores. Nós temos que deixar que transcorra mais uns 15 dias, 20, para ver realmente até que ponto isso vai chegar é, em números de perca, né? E depois temos que construir durante o ano, né? É, deixar passar a safra, fazer uma avaliação geral, ver realmente o que, que isso trouxe de prejuízos em termos, principalmente de, do produtor, né? Ver o que, que realmente isso trouxe em termos da, 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 da videira, eu digo, como, como um todo, né? para ver o que, que isso poderá repercutir na próxima safra de 2023 eu vejo que agora é o momento de fazer a avaliação e depois posteriormente com certeza vamos tentar vamos ver que forma isso a gente pode construir junto aonde é, a indústria pode estar dentro de, de algum projeto enfim é, para ver junto com alguns governos porque quando se fala em governos é desde o estado inclusive o federal né, ver como é que a gente pode construir alguma coisa que a gente possa sanar né, essa parte de, de prejuízo que o produtor tem.
3: Presidente, uh, nós sabemos que uma parte importante dos produtores são pequenos e as cooperativas elas são fundamentais. Como é que está o diálogo com elas uh, exatamente para preservá-los?
4: Bom, esse é um trabalho com outros bancos. Essa cooperativa é um órgão que trabalha totalmente diferente da indústria né, é, privada, ou seja, é, é do próprio produtor. Então, ela tem a sua política, né? ela não compra uva, ela recebe uva e o próprio associado faz uma gestão como um todo, desde a parte da a parte da parte do recebimento da sua uva, que ele entrega para a cooperativa, e até mesmo a parte da comercialização, enfim. Então, quando se fala em cooperativa, a gente tenta deixar um pouquinho de lado, porque existe uma política totalmente diferente da, da, do comércio no, como um todo, entre a, a vinícola que tem é, compra-uva de um produtor. Né? São, são coisas diferentes. Então, a gente inclusive, a gente nem sequer participa dessas reuniões, quando elas são feitas dessa forma, porque elas são totalmente independentes. Então, eu não poderia te dizer de que forma eles estão conduzindo, mas com certeza estão conversando e cooperativas são grandes, são cinco cooperativas hoje, com, com todas elas com praticamente mais de mil associados cada uma.
0: Uhum.
4: E aí tem a, a parte social. Você sabe que nessas cooperativas existe um pequeno produtor, então eles conseguem fazer todo um trabalho, eles têm técnicos, existe toda uma área econômica dentro. Então, eu vejo que ali é um setor que, que dá para conversar melhor. Agora, o produtor que ele está exposto, né? Ah, como no doutor solitário, ou seja, que ele tem que depender de uma indústria, eh, essa coisa toda, é esse que eu vejo que ele tem que ter um amparo, inclusive, um pouquinho mais, eh, eh, mais de perto, né, porque... Ele tem que ir ao seu sindicato, né, fazer as suas indicações, e depois o sindicato vem né, junto com a gente da indústria né, para ver como é que a gente pode imunizar essa situação.
3: Presidente, nós temos uma condição aqui na produção do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, né, a produção de vinhos no Brasil sofre uma competição muito forte por parte dos vinhos vindos do mercado externo, visto que não há muito apoio ou há menos apoio do que se pretenderia. Há uma discussão crescente em relação à criação de uma zona franca para estimular o consumo do vinho nacional e diminuir o preço. Uh, eu pergunto, esse impacto na, na eventual produção de vinhos, que pode ser dimensionada pela estiagem, trará junto, talvez, um avanço dos importados? Há um receio em relação a isso?
4: Olha, o que, que nós temos? Nós estamos num, num complicador bastante grande agora, tá? O mundo tem bastante vinho, tá? E muitos países, principalmente os europeus e até, até os, os mais próximos aqui do Mercosul, tem um grande interesse em vender vinho para o Brasil. Uhum. E a, a forma deles trabalharem, né, a parte da vitivinicultura, é, é bem diferente da nossa. Então, eles têm facilidade, eles têm subsídio, eles têm várias formas de comercialização. E o que que nós estamos sentindo cada ano que passa, entrando vinhos muito baratos e praticamente nós não temos, é impossível de nós competirmos com os preços, para te terem uma ideia. Ah, 95% né, dos vinhos que entram hoje né aqui no Brasil, eles são menos de que um dólar e meio, não chega a dois dólares a garrafa. Isso nós estamos falando em 10, 12 reais a garrafa. Esse vinho já está competindo com o vinho comum. Por até até quatro anos atrás, nós estávamos muito preocupados com os vinhos importados, com os, com os vinhos viníferas do Brasil. Hoje eles estão num percentual de crescimento que praticamente eles já estão competindo com vinho de mesa. Mas não é mais um problema com os vinhos vinil. E isso aí, pelo que a gente percebeu na abertura do mercado, a gente não tem muito o que fazer. Ah, temos uma carga tributária que de repente ela poderia ser mais assistida para os vinhos nacionais? Eu diria que até que sim. Mas, a partir do momento que tu fizer isso, os importados têm o mesmo direito. Não tem como fazer um, um, um tributo diferenciado do vinho nacional com o importado. Então, nós temos que achar formas de como podemos produzir né, com menos custo, fazermos uhum. com que aonde que o governo pode participar com a gente nesse processo, né, o, o, o que vai nos deixar também preocupado porque nós temos, sim, uma safra que está pequena, né, inclusive prejudicada com a seca, isso já está evidente. Com isso, poderá, poderemos ter um custo maior de produção e, indiretamente, né, temos que aumentar nossos preços né, para o consumidor, do nosso produto não tem como. E, ao mesmo tempo, nós temos uma enxugada de vinhos importados entrando e com preços muito mais baratos. E, infelizmente, o brasileiro ele também não dá muita importância né, para o vinho nacional. Pois é. Ele, por o fato de ser o importado, estar tá escrito em qualquer língua né, que não seja portuguesa, dá a impressão que tenha mais glamour. Né? Isso também é uma coisa, uma coisa que não, não é legal. Então, nós temos várias coisinhas aí que estão tá nos trazendo né, com que a gente entre numa competitividade totalmente desigual.
1: Agora, presidente Deunir Argenta, para finalizar, última pergunta. É, a gente sabe que o preço mínimo do quilo da uva teve uma variação, uma alta de pouco mais de 19%, ficando um pouquinho acima da inflação também. É, dentro disso, com a valorização do produto, com os problemas enfrentados pela seca, uma alta na, nos valores ela é inevitável, conforme eu apontava no que diz respeito à produção. Mas eu pergunto... É, Está cedo ainda, ano recém começou, a gente é cedo demais para se fazer uma perspectiva quanto ao cenário é, de valorização da de exportação, e aí eu digo, em questão de exportação e importação do produto é, a todo o território, o Brasil no, normalmente tem se destacado, o Rio Grande do Sul também, é, no que diz respeito à produção da uva, mas a gente já pode fazer alguma projeção em relação ao futuro? do produto em mercado nacional e internacional no que diz respeito a valores, ou é cedo demais é, Eu pergunto por conta desse aumento né, agora no preço mínimo do quilo, que consequentemente mais adiante gera algumas modificações, né, presidente?
4: É, o preço minuto da obra na verdade, é o que teve, a indústria não ficou muito confortável com 20%. Nós achamos que é um, um percentual, assim, que não, não era o momento e estava aumentando todo esse percentual. Nós, nós estávamos esperando aí que aumentasse em torno de 8% a 10% que seria a reposição. 20% nós, nós achamos aqui no momento que é um, um reajuste bastante alto, porém... A gente entende também a parte do produtor que realmente os insumos aumentaram bastante. E por mais que tenha sido 20% para o produtor, talvez ele também não esteja contente, que ele precisaria um pouco mais. Então, são duas políticas com visão totalmente diferentes, mas com os mesmos objetivos. querer O querer fazer com que as coisas aconteçam no melhor sentido entre a uva e o vinho que o consumidor possa comprar agora eu vejo que essa safra aqui este ano ele vai ser um ano bastante complicado em todos os sentidos, né? Porque nós temos que ver com o que que essa safra realmente vai nos dar, ouvir o que, que isso nós podemos repassar em termos de, de produto ao consumidor. Temos que ter um cuidado que isso também não venha a, a, a afastar esse nosso consumidor por questão de preço. Temos que tem, não temos nem como pensar diferente em não pôr produtos de qualidade, né, nas parceleiras temos que seguir a política que temos feito nos últimos anos, né, em pôr produtos de excelente qualidade na parceleira, que o consumidor fique fique satisfeito e ao mesmo tempo não tenha dúvida nenhuma que uma garrafa de vinho nacional ele está comprando um belíssimo produto em termos de qualidade, né, então nós temos que é um é um ano de bastante trabalho e temos que deixar terminar a safra. Eu diria que a partir de abril, né, quando termina a safra, e a gente tenta a poeira, como se diz, né, e começa a operar todos os sentidos de desovar os produtos, né? então a gente começa a ter. Mas vai ser um ano bastante de trabalho, bastante, uma forma de visualizar também como é que os importados vão se comportar. Enfim, é um ano, um ano delicado nesse sentido, em todos os sentidos.
1: Presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o Vibra, Deunir Agenta, muito obrigado aqui por atender a equipe da Band News FM, tanto a minha Jean Costa, quanto o Guilherme Macalossi. E lhe deixo com a última palavra.
4: Bom, eu digo, eu agradeço a oportunidade, né? De nós estávamos conversando um pouquinho sobre o nosso, nosso setor. Né, sempre é sempre importante estar levando ao consumidor, né? E que é através de vocês, que são grandes formadores de opinião, até para sentir o, o como o como é fácil de tomar um vinho, mas quanto é custoso e quanto é trabalhoso para produzi-lo, né? Pois é. Então, é... onde que temos um monte de pessoas que tem por trás uma garrafa de vinho, pequenas famílias que dependem daquele trabalho de um ano inteiro... Uma indústria que tem que estar toda hora se mobilizando, se modernizando para fazer com que esses produtos sejam cada vez melhores, que, que cria confiança né, que a gente busca. Então, isso é muito bom a estar tá conversando. Ver o um momento, agora que estamos, né, a parte climática, que está prejudicando o produtor indiretamente também ou melhor, diretamente, prejudica também a indústria, porque ela está ali, ela também sofre juntamente com o produtor, porque não é uma cadeia muito forte, ela tem que estar sempre com essas, com essas correntes, como se diz, seus anéis bem fortes, né? Então, vocês nos dando essa oportunidade, é bom porque a gente vai conversando, vai mostrando o um momento, né? E ali na frente, que a gente possa brindar com coisas melhores ali, com certeza.
1: E tem que valorizar a produção nacional, né? Eu sou um apaixonado por vinho os Macalossi aqui também, né, presidente Caxias do Sul, já pude acompanhar alguns eventos é, acompanhei também em parte como é que funciona a produção e a gente sabe que é um trabalho em esforço, é em conjunto leva tempo para ser feito e a gente sabe que é um impacto muito grande desde já, é, a gente presta solidariedade quem está sendo impactado é, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Nossos microfones estão sempre à disposição do senhor e também da Uvibra aqui para prestar todo e qualquer esclarecimento. Desde já, muito obrigado e um bom começo de semana.
4: Obrigado para você também, um bom trabalho e para todos nós que estejamos sempre bem. Um abraço.
1: Um abraço, presidente. 11 horas, 48 minutos, 27 graus, 9 décimos e é a temperatura na capital gaúcha. Pois é, Maclos, é uma estimativa, ao menos para 2022, há uma perspectiva de algo positivo mesmo com o impacto da estiagem que se inicia, vai se estender por mais um período, consequentemente, infelizmente, causará mais prejuízos, mas ainda assim, o presidente manteve um certo otimismo com relação ao faturamento é. da produção em 2022.
3: É. Eu acho que é função de todo empresário ser otimista. né? Agora, a estiagem vai ter consequências muito importantes em todos os setores uh, que são relacionados com o agro. O agro ele precisa cada vez mais se modernizar para não depender das condições climáticas. E, e para isso, os produtores precisam de apoio das instâncias de Estado, né, que muitas vezes uh, são omissas. Uh, esperamos aí que, ao longo dos próximos anos, o problema da irrigação seja atenuado. Mas há um déficit de investimentos que é histórico é precário, no nosso né? Estado. Né? É precário. E agora que se anunciaram né, investimentos no setor, mas, inegavelmente, é, é preciso muito mais.
1: Bom, 11 horas 50 minutos, 29 graus, 27 graus, 9 décimos é a temperatura. A gente segue por aqui no Band News segunda edição. Lembrando sempre, o Porto Alegre, segunda edição, a você ouvinte tem um oferecimento de ótica São José, especialista em óculos e Corsã, Verão 360. Venha viver um verão consciente. O Porto Alegre segunda edição faz um breve intervalo. Na sequência da programação, nós voltamos aqui com os destaques finais. Música
2: Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos? E dê a virada de chave na HMB Carway, em Porto
5: Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Olá, campeões! Entre os maiores mercados globais de veículos, com números anuais na casa de 17 milhões de carros, os Estados Unidos não escondem sua paixão por veículos grandes, SUVs e picapes, equipados de preferência pelos potentes motores V8. Mas isso tende a mudar, pois a EPA, Agência Nacional de Proteção Ambiental, está criando novos padrões para a eficiência dos carros vendidos no país, abrindo caminho para uma forte eletrificação no mercado norte-americano. O objetivo é que até o ano de 2026, a média de consumo de combustível nos carros passe dos atuais 16 km por litro para 23 km por litro. Para isso, é fundamental a presença dos veículos híbridos. Banco Motores, o mundo do automóvel acelerando com você. Liquida seminovos no
2: Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais. Transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida, seminovos, novos e chevrolet. A revenda que não perde negócio. Também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
1: Dê a virada de chave em seu 2022 com a Hyundai da Carrey. Toda a linha HB20 está com o preço antigo. E o melhor, o banco em couro é grátis na linha Sedan. Mas atenção, o nosso estoque é limitado. Vem para a HMB Carrey. Estamos em Porto Alegre, Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 54 minutos 28 graus, está marcando o termômetro aqui da Band News FM Porto Alegre por aqui você ouvinte, segue interagindo conosco, comigo e com Guilherme Macalossi pelo nosso WhatsApp o 51998730993 também disponível no nosso chat do Youtube lá no Band RS, por onde está rolando a nossa live neste instante Macalossi Hoje, no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, você, juntamente com o Sérgio Stock, conversou, recebeu o prefeito Sebastião Melo. É, falaram sobre medidas extremamente importantes aqui na capital, o avanço da variante Ômicron, mas a prefeitura, de fato, está mantendo né, a realização do Carnaval 2022. Porém, Melo falou que há uma data limite, né?
3: É, ele falou que a decisão vai ocorrer até a primeira semana de fevereiro. Está analisando o carnaval, palavras de Sebastião Melo está em standby. Fato é que há uma onda de contaminações, isso me parece fato dado. O Brasil vivencia um apagão de dados, o que dificulta o acompanhamento da pandemia. Mas olha só, já ontem os Estados Unidos registraram 1 milhão e 400 mil casos. Absurdo, né? Não há por que não haver no Brasil também uma onda com uma magnitude semelhante. Talvez não igual, porque o Brasil tem mais vacinados. Talvez Porto Alegre tenha menos ainda, porque tem mais vacinados do que a média nacional. Aliás, Porto Alegre é, é uma referência em vacinação. É
1: chamado de capital da vacina,
3: né? É, eu acho que dá para dizer isso. E é um mérito, alcançado também pela forma com que a administração municipal... Uh, fez a distribuição e aplicação dos imunizantes disponíveis. De qualquer modo, uh, mesmo com o apagão de dados, existem elementos que mostram o crescimento da pandemia. E esse crescimento é verificado, por exemplo, no índice de testagem positivada. Quer dizer, você tem ali um número muito grande de pessoas buscando testes, o que significa que as pessoas estão sintomáticas, estão... Uh, achando que tem algum dos sintomas da doença elas buscam o teste e o teste confirma em muitas situações. Há uh, um índice de positivados, o prefeito menciona isso na entrevista de 30%, uma coisa Sim. assim o que é bastante grande uh, se comparado principalmente às últimas semanas de 2020 quando não havia a Omicron espalhada. Essa é uma variante que tem um escape imunológico maior felizmente os indicativos demonstram isso parece agravar menos. Né? Mas, de qualquer modo, a prefeitura vai ter que prestar muita atenção porque não se sabe, ao certo, quando nós teremos o pico de contaminações. Pois é. Na, na África do Sul e na Grã-Bretanha, que foram dois dos primeiros países a enfrentar a Ômicron, nós tivemos uma aceleração acentuada de casos e agora há os primeiros indicadores de uma desaceleração. Mas esse processo leva 40 dias. Aqui no Brasil não se sabe ao certo em que ponto estamos, porque é o um apagão de dados. Agora, tudo leva a crer que, se não remarcado, o carnaval tende a ser revisto. Né? Até mesmo a possibilidade de ser cancelado.
1: Exato. O carnaval previsto para a segunda quinzena de março. A gente sabe que, mesmo diante de um cenário como o atual, a prefeitura vai esperar. Entende que não há motivos aí para por hora, para pensar, mas deixa de stand-by. Outro ponto que me chama a atenção, eu ouvi em parte a entrevista do prefeito Sebastião Mello, é diz respeito ao fechamento de estabelecimentos ou medidas parecidas com o que foram tomadas no início de 2021. Algo que, é, aparentemente, é, o prefeito diz que entende. Pelo que eu entendi da fala do prefeito, não há motivos para o fechamento. Por hora, eu vou te dizer, Macalossi, por hora eu até concordo, eu acho que não tem o porquê mas tem que se intensificar os cuidados, especialmente no que diz respeito aos protocolos sanitários. A gente acompanha no centro Zona Norte, Zona Sul de Porto Alegre, a gente percorre é, e vê diversos Sim. estabelecimentos não. sem seguir o regramento previsto. E a prefeitura deveria agir de uma forma mais intensa para, pelo menos, é, acabar punindo aí porque esses estabelecimentos entrem nos eixos. É. Né?
3: Eu, eu também não vejo razão para fechamento. Né? Aliás, a economia não suportaria... Né? Hoje, com o índice de vacinação e com a baixa, pelo menos por enquanto, com a baixa uh, internação de pacientes Covid, as UTIs não estão lotadas como em outros momentos, não há que restringir a economia como aconteceu no passado, principalmente no ano de 2020. Agora, a, a questão dos protocolos, sim, deve ser reforçada. Há uma perda, isso me parece muito claro, do senso de cuidado. E isso também é relativo à própria vacina. A pessoa se vacina, ela se sente mais protegida, há maior interatividade. E daí o uso de máscara, que é fundamental e ainda é necessário, ele acaba ficando em desuso. E não há nenhum tipo de óbice de, de à liberdade individual no uso de máscara. É um protocolo sanitário básico uh, que ainda, talvez, seja necessário ao longo do ano de 2022. E, claro, né, uh, lugares que sejam preferencialmente ventilados. Né, são dois protocolos importantíssimos. Os demais, eles não se mostraram tão efetivos porque... Uh, não são as formas principais de contaminação, como, por exemplo, a, a higienização de objetos, que ocorria muito lá em março de 2020. A, a, a chance de você pegar a Covid-19 é muito mais através da transmissão aérea. Né? O vírus circula no ar, por isso o ambiente ventilado. Uh, e, e também o termômetro de pulso, que é uma inutilidade tremenda. Agora, uso de máscara e ambientes ventilados é fundamental, associado à ampliação da vacinação com terceira dose também para o público infanto-juvenil. Se nós temos hoje uma cepa da Covid que é menos agressiva, ela se dá exatamente porque Sim. nós reforçamos o nosso sistema imunológico, através da vacinação, já.
1: Meio dia em ponto, 28 graus, a temperatura em Porto Alegre, esse é Guilherme Macalossi aqui comigo na Band News, hoje me dando a honra de ser o meu co-host. Prazer, onda. é meu. Normalmente eu faço papel inverso lá na RB, hoje invertemos por aqui os papéis na Band News FM. Macalossi, muito obrigado, até uma próxima.
3: Até uma próxima, Jean. Um beijo grande para todo o público da rádio Band News
1: FM. Meio dia, um minuto, vem aí o Eineg, na sequência da tarde, o comandante Vicente Medeiros.